0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Carl hif och med mig har jag Anders Thoresson som vanligt. Hallå!
1: Hej, lite lätt åksjuk.
0: Lite lätt åksjuk och förklaringen kommer alldeles strax för vi ska prata virtual reality och augmented reality eller VR och AR idag. Vi befinner oss igen i Interactive Institute verkstad i Göteborg och här har vi byggt upp en liten miljö för att kunna jobba just med VR och AR-teknologier av olika slag. Och medan du var här så fick du passa på att uppleva den ena av de större, mer kommersiellt orienterade virtual reality-teknologierna som har kommit nu. Den som heter HTC Vive som vi har satt upp här. Hur var det? Du fick ju först, bara för att ge en känsla för vad du har upplevt, så Fick du först befinna dig på havets djup och uppleva en val, efter det så... Fick jag
1: måla, i, fick, på en platt yta så kunde jag måla runt omkring mig i tredimensionen.
0: Ja, precis. Och sen fick du vara Sju, skydda Sjuda rymd, rymdrobotar.
1: Rymdrobotar, <laughs> precis.
0: Så hur, hur var det att gå in i den här världen och uppleva de här tre olika upplevelserna?
1: Det var häftigt. Det var... Alltså så här, bakgrunden till, till min, min åksjuka är att jag kan, jag kan, jag kan inte spela first person shooter-spel därför att jag blir så illamående så att jag får stänga av. Det här är liksom mina barns... Ja, jag, jag kan inte spela Minecraft med dem, heller. Och du, kan inte då,
0: du gillar inte Berro-Dalbanan
1: är berro gillar jag, men jag kan inte åka sånt som bara går runt, runt. Men Berro-Dalbanan går bra. Och, och det här har också varit ett... ett när jag jobbade på Ny Teknik för ett antal år sedan så var det här ett stående skämt på redaktionen också att jag kunde inte vara den som testade den här typen av ny teknologi därför att jag blev för illamående. Så och därför här... blev jag väldigt in... överraskad när jag testade det här och konstatera att tekniken har nu kommit så långt så att jag blir <laughs> inte illamående utav längre på samma sätt. Uh, och Nej, och det är, för
0: det är ju en stor diskussion mm, Just med virtual precis. reality Det är ju uh, illamående frågan mm. uh, Man uh, vet att ungefär 10% Av målgruppen som prövade Oculus Rift uh, En konkurrent till Hot Vive som nu ägs uh, av Facebook uh, Att ungefär 10% Av de som testade den mådde illa I den första testerna Och uh, sen om man också vet Man att uh, beroende på Vilken typ av VR-upplevelse Man råkar ut för så kan man må på olika sätt och i det här fallet ett av skälen till att du antagligen inte måste så illa, det är för att du själv promenerar omkring i rummet. Du har, man har inte bara VR-hjälmen på sig utan man har prylar i händerna och du kan dessutom röra dig och gå runt i rummet fysiskt och då går du också runt i den virtuella precis, världen så precis. din kroppsrörelse är densamma.
1: Och det, det var ju det första som jag lade märke till när jag var nere på havets botten bland alla de här fiskarna just det här att det var inte bara huvudrörelsen som på, påverkade min upplevelse utan också hur jag rörde mig rent fysiskt. Det ritas upp en snygg eh, bur som man får hålla sig inom eh, och den går då att gå i fritt. Och sen så, när jag blev angripen av rymdvårelser på slutet så hamnade jag utanför den och landade snyggt i en soffa.
0: Mm. Mm. Så kan det gå ja. när man upplever VR i det fysiska rummet. Och de här demoserna som HTC Vive har primärt och mycket andra man ser det från både Playstations plattform och från Oculus. Det är ju väldigt mycket spelfokus mm. och andra typer av sådana upplevelser. Men parallellt med det spelorienterade allmänintresset så är det ju många branscher, både privata branscher och offentliga verksamheter som har... Börjat utforska VR och AR. Kan du bara stoppa rent? där och ja. tala om vad AR är kanske? Ja, för nu har du använt den
1: förkortningen ett par gånger. Utan att vi uh, uh, augmented
0: om. reality är, är AR. och VR kan man säga. Det är ju en, en teknik där du så att säga, byter ut hela din omkringvarande verklighet. Uh, visuellt och med ljud. Till någonting annat. Uh, och det var det du uh, upplevde mm. Anders. Uh, augmented reality... I en likartad teknologi men där man fortfarande upplever- det fysiska rummet som man befinner sig i. Och i det så överlagras digital information- i ens omgivning. Jag Så brukar kan...
1: säga att det är ungefär som Terminator-synom. Det här att, att en, en robot som ser verkligheten men får information projicerad i synfältet om vad som finns runt omkring. Det är ett typexempel på vad ja, man det är. men det
0: skulle också kunna handla om att till exempel ha ett Skype-samtal med någon som står i rummet. Absolut. Eller det som händer i Star Wars när prinsessan Leia dyker upp utanför Arte Om jag har ett par glasögon på mig och ser det hända i rummet till exempel. Så. Det finns en liten skillnad i VR som är helt att förflytta sig till en annan verklighet jämfört med augmented reality där du är kvar i rummet men ser digitala objekt och sammanhang. Och, men både VR och AR har kommit att vara intressanta för kommersiella och offentliga intressen. Och Du nördade loss lite grann på det för en tid sedan och skrev artiklar om det. Annars.
1: Ja, precis. Jag skrev en artikel i Ingenjörsvetenskapsakademins tidning Iva Aktuellt om hur, hur näringslivet och framförallt den, den klassiska industrin använder, eller tänker sig börja använda de här två tekniska möjligheterna och det, det finns rätt stora förhoppningar på hur det här ska kunna användas på ganska många olika sätt som ja, ett, ett exempel som jag tycker är väldigt fascinerande är när man kombinerar eh, AR och VR med ytterligare en teknologi som är på gång nu nämligen det här med 360-kameror som de kallas för kameror som filmar inte bara ett, ett utsnitt i en viss riktning utan som i en cirkel runt omkring sig allting som finns runt omkring och där finns det bland annat tankar hos Boliden om hur man ska kunna utrusta maskiner nere i gruvorna med en 360-kamera och sen låta operatörerna sitta ovan jord med ett VR-headset på sig så att du har en realtidsbildström nerifrån gruvan till ett headset som operatören ovan mark har på sig, vilket innebär att han eller hon kan se sig omkring i rummet där de sitter och se då det som finns runt omkring maskiner nere i gruvan. Och finessen med det här är ju bland annat arbetsmiljöfrågor att man kan eh, som, som det är idag så måste man vädra ur gruvorna efter det att man har sprängt. Man, man kan då gå in mycket tidigare och börja lasta ut malmen och så vidare. Så det finns många olika aspekter. Så det finns både är... liksom
0: effekthämtagningar vad gäller rena liksom, ekonomiska effekter för att du kan driva gruvan snabbare så att säga men också eh, de här mer personalorienterade
1: absolut Arbets, arbetsmiljörelaterade ja. frågorna Ab absolut. ja och
0: tror jag gissar att det, det tar lite tid att ta sig ner i en stor gruva också så det finns ju mycket andra mm -hmm. sådana där
1: så, så, att, så att det, det var ett exempel ett, ett, ett annat exempel som, som jag tyckte var riktigt häftigt också det var från eh, SIX, ett systerinstitut till, till ja, Inter Interactive Institute som har tittat på hur man med uh, Augmented Reality. Ett, ett problem för, för företag som utvecklar väldigt avancerad teknik. Det är när den här tekniken ska underhållas. Att det finns brist på duktiga tekniker. Vilket innebär att man har hamnat i en situation där man kanske behöver flyga en tekniker från ett svenskt företag till Brasilien för att göra en service som tar två timmar och sen flyga hem den här personen igen. Och här finns det då uh, prototyper och, och början till experiment där man istället kan låta den här erfarna tekniker sitter på ett kontor på huvudkontoret i Sverige och sen eh, via en internetuppkoppling ha kommunikation med betydligt mer oerfaren tekniker på plats som är utrustad med ett sånt här VR-headset äh, ett, ett AR-headset alltså där, där det kan projiceras in information och det innebär att det här headsetet också är utrustat med en kamera så att i, det som händer är att personen på plats filmar vad hen ser den erfarna tekniken ser den här bilden och har en arbetsyta framför sig med de verktygen som den oerfarna tekniken på plats har. Kan då börja arbeta från huvudkontoret så att säga. Och då ser tekniken på plats, då dyker de här verktygen upp. Exakt liksom där skruvmejsen ska sättas och vrids åt det hållet. Och det är som en interaktiv instruktion. Och det här har visat sig fungera väldigt bra. Det, det som är intressant, den erfarenhet som de har gjort är att det här fungerar allra bäst. Om tekniken på plats som ska utföra jobbet är väldigt oerfaren. För om det börjar bli en, en tekniker som är kan lite grann då
0: vill, så det lite Ja, liksom. Då vill Eller? den gärna
1: visa sig duktig mm. för den som, som är den erfarna hemma på kontoret och springer lite i förväg. Medan en riktigt oerfaren nybörjare håller sig lugnt så att säga, och väntar på instruktionen och gör rätt från början. Så att det här är någonting då som ett antal svenska industriföretag hoppas ganska mycket på. Men det finns ju också utmaningar. Vad händer till exempel om internetuppkopplingen går mer mitt i den här processen. Och det finns sådana här liksom organisatoriska eh, saker som man måste, måste hantera. Men, men det är ett exempel på hur, hur tekniken kan användas.
0: Och uh, båda de här exemplen tycker jag fascinerar lite grann. För uh, det handlar om att, så att säga, förstärka eller utveckla befintliga processer. Det är liksom inte den nya revolutionerande grejen utan det handlar om liksom inkrementell gradvis förändring av någonting som gör det lite lite bättre. Mm. Så även om teknologin kan upplevas flashig så att säga. Så i de här tillämpningarna så de väldigt, det är det liksom en väldigt konkret. Man kan förstå behovet Absolut. ganska tydligt.
1: Jag, jag skulle vilja ta ett, ett tredje exempel också från NCC som har låtit kirurger titta in i operationssalar som inte är byggda ännu. För att kunna ha synpunkter på hur de här bör möbleras och utrustas för att bli så bra som möjligt. Vilket innebär att det, det här är ett, ett kommunikationsverktyg som flera av de företag som jag, som jag pratade med återkommer till. Det här när man har olika kompetenser som ska samlas kring ett projekt. Alla kan inte läsa en tvådimensionell pappersritning och, och, och förstå i, i, liksom faktiskt i ryggmärgen hur det här rummet kommer att se ut. Men om du då kan skapa en 3D-modell som dessutom någon kan kliva in i med ett VR-headset så kan även då den som är den slutgiltiga användaren som inte kan någonting om att läsa ritningar ändå få kliva in redan på ritningsstadiet och uppleva den här operationssalen och då säga att Nej, men det här det kan inte se ut så här, vi måste flytta på de här grejerna för att vi ska kunna jobba här på ett bra sätt. och Det, det här är ju ett jättespännande sätt att, att effektivisera både en, en utvecklings- och projektfas men också se till att den slutgiltiga produkten oavsett om vi pratar om en operationssal eller en bil eller vad det nu är faktiskt kommer uppfylla eh, slutanvändarens behov.
0: Och, och liknande ha, görs också inom stadsutvecklingsprocesser. För när det kommer till att bygga ut städer som stora komplexa projekt som Slussen i Stockholm eller... Västlänken uh, i Göteborg och, och den här typen av, av jättestora projekt uh, så kan det vara komplext för en medborgare att förstå alternativen mm. som finns för att kunna se hur det här kommer bli. Ofta får man se en lite sunkig bild i lokaltidningen med tre bilder från någon vinkel men som inte gör så att säga den nya planen rättvisa och inte ger en möjlighet att ge en god kritik. Mm. Uh, och i de här fallen så lämpar sig den här typen av VR-teknologier väldigt väl och det finns många exempel på eh, företag som eh, börjar titta på det just för att förstärka medborgardialoger och få in eh, ett samtal tidigt i stora stadsbyggnadsförändringar. Processer. Min kollega Jakob Mickelsen har ett projekt där de håller på att testa det här ihop med barn och där man låter barn rita en upplevelse av hur de vill att en stadsutvecklingsförändringsprocess ska se ut. Och sen lägger man in den som i en augmented reality upplevelse så att när man står på den platsen med sin skolklass och med andra så kan man Se ens egen skapelse och idé gestaltas och porträtteras i den fysiska miljön på plats där man är. Och det blir också ett sätt att kunna så att säga, föra in andra vinklar och perspektiv och önskemål och upplevelser och reflektioner i de här processerna. Och där har teknologin blivit så pass enkel och snabb att jobba med idag att det faktiskt går att jobba med barns ritningar och modeller och idéer i de här Platserna. Och när du sa 360 så är det någonting som vi också har tittat lite grann på eh, nu under det senaste året där vi har, byggt, vi har filmat in vårdupplevelser i en vårdcentral där vi har jobbat med psykisk ohälsa och bemötande frågor och eh, personcentrerad vård som, som begreppet är för att och vi har filmat in en upplevelse mellan en patient och en läkare och skapat ett workshop material baserat på den här upplevelsen och där vi har gjort tester under våren för att se på hur man då i ett utbildningssammanhang för vårdpersonal kan skapa en förstärkt emotionell upplevelse och en likvärdig upplevelse mellan aktörer av en ett komplext möte i, i vården, i, i primärvården. Vad i,
1: tillför på en, på en, till en 360-kamera i det sammanhanget?
0: I det här fallet så gör den det möjligt för alla att kunna se samma upplevelse. Och att, så att säga, träda in i kroppen av patienten eller läkaren. Så vi har filmat ifrån den fysiska positionen där patienten skulle ha suttit. Eller där läkaren skulle ha suttit. Så när jag sätter på mig VR-upplevelsen och Titta mig omkring så upplever jag platsen på det sättet jag hade upplevt den. Om jag var okay. en vårdtagare eller om jag var läkare eller sjuksköterska. Och det gör att. I utbildningsscenariot så får alla en gemensam referenspunkt att knyta an till och diskutera. Hur gjorde den här läkaren egentligen? Vad innebar det här? Och vad kan vi göra bättre? Borde vi förändra våra strukturer och processer för att skapa bättre möten? Eller handlar det om individens sätt att uttrycka sig och så vidare. Så det blir ett sätt att, så att säga, snabba upp och skapa en större tydlighet. Lite på samma sätt som... Som du var inne på med, med de andra exemplen där man använder teknologin så att säga, för att gestalta, visualisera och tillföra eh, en enkelhet i att se någonting som annars är ganska komplext att förklara. Så det finns ju tycker jag jättemånga spännande exempel på både AR och VR redan idag i labb och i studier och så vidare. Och frågan är ju någonstans, tänker jag, det är ju liksom hur... Tror vi det här håller. Vi, har ju liksom, vi vet om att folk mår illa av sådana teknologi. Den är fortfarande i vissa avseenden ganska dyr. Och Det finns mycket exempel på spel och så vidare. Och så börjar de här kommersiella, offentliga produkterna när det gick upp. Så vad, vad tror du Anders? Du har ju ändå sett mycket teknik komma och gå genom åren. Och Google Glass var ju ett exempel på en slags AR-teknik mm. som kom för några år sedan och som verkligen brutalfloppade får man väl ändå säga. Ja,
1: åtminstone i det utförandet. Så ja, precis. Sen håller de på
0: att jobba vidare och så vidare. Men, men så som den presenterades då.
1: Ja, alltså ut, utifrån de här intervjuerna som jag gjorde med de här svenska företagen så att, att det här är en teknik som kommer få tillämpningar i det kommersiella näringslivet. Det är det ju liksom inget snack om. Eh, en produkt som vi inte har pratat om här eh, alls men som flera av de här företagen nämnde och har stora förhoppningar på det är Microsoft HoloLens som är eh, Microsofts AR-glasögon. Och, och ett tips är att, att söka på Microsoft HoloLens på Youtube och, och titta på de filmerna som finns där där de har filmat med en speciell kamera så att vi som inte har på oss ett sånt headset får se den upplevelsen som... som Användaren av headsetet har och där finns ett antal liksom häftiga exempel och det, det är helt klart in, inom, inom näringslivet och, och givetvis kommer det också komma fantastiska eh, nöjestillämpningar för den här tekniken och,
0: och En konkurrent till Hololensen eh, är ett företag som heter Magic Leap som mm. ligger i Florida och uh, då kan man också youtuba på och se vad de håller på med. De är oerhört mystiska och hemliga. De lyckades få in en finansiering från kinesiska Alibaba och, och Google på 1,7 miljarder dollar. Utan att uh, beskriva offentligt vad det är för teknik de egentligen har. Mm. De har bara visat några korta promotion-videos där man inte får se deras plattform. Och ändå lyckas de finansiera upp bolaget och de skriver avtal med Disney och Lucasfilm och vad det nu kan vara för något. Så, så det är helt uppenbart att de här AR-upplevelserna inom branschen så att säga är någonting som många ställer sin förhoppning till. Men det är ju verkligen early days och alla tester och sådär kommer ju självklart inte bli framgångsrika. Och tekniken är ju än så länge rätt dyr. Våra Vänner i huset där vi sitter där på Göteborg Filmstudios- de har bland annat använt en 360-graders kamera som Nokia har tagit fram- som kostar över 50 000 euro- i inköp på, som en kamera. Så det är ju som med allting idag att eh, den första generationen är tokdyr. Ja. Och om det slår igenom så gissar jag ju att priserna på det här Absolut. kommer gå ner.
1: Och, och de som jag pratade med, de, de har ju också en massa invändningar mot hur tekniken fungerar idag. De vill att den ska vara trådlös i större utsträckning för att den ska kunna vara användbar i produktionsanläggningar. Den behöver vara bli, bli bekvämare och lättare så man kan ha på sig den i långa arbetspass. Det finns liksom massa sådana. Men jag menar, det, det är ju teknikutvecklingens Ja, den, den kommer ju ta hand om det Det finns
0: ju ett begrepp som heter så här, Eat Your Own Dog Food mm. <laughs> och företaget Meta som också är en konkurrent till Microsofts HoloLens och, och, och Magic Leap. De har tagit fram en augmented reality teknik där du ser objekt och du kan interagera med objekten med händerna direkt framför dig precis som med HoloLensen. Och de, när de släpper sin nästa utvecklings plattform här efter sommaren som ska bli jättekul att pröva för övrigt, så har de själva sagt att deras utvecklare kommer sluta ha skärmar på sina skrivbord och bara ha virtuella skärmar i augmented reality i, via sitt visir istället för att, så att säga leva som någon lär och go all in på augmented reality. Det ska bli lite intressant att se hur ett sånt Liksom mm. lite större experiment faller ut för skulle det funka så innebär ju det en ganska stor förändring eh, där vi kanske har glasögon på oss istället för tv-skärmar i, i hemmet. Och, då och kommer, på arbetsplatser också. Och på arbetsplatser mm. och då kommer man i ännu högre grad in på den här diskussionen med personaliserade upplevelser och, och ser jag den verklighet som du ser och så vidare. Så händer den utvecklingen så ja, det är finns det mycket att diskutera.
1: Du har ju också mycket på hur, hur skolan använder ny teknik. Vad finns det för tillämpningar för, för AR och VR i, i utbildning?
0: I utbildningssammanhang så finns det tidiga experiment vad gäller augmented reality. HoloLens har till exempel använts inom medicinutbildning för att till exempel som klass kunna se ett skelett i full skala framför sig och kunna bryta ut olika delar av en kropp för att förstå anatomi på ett mycket mycket mer meningsfullt sätt och liknande saker fast med enklare teknik baserat på Googles Google Cardboard plattform mm. gör man inom i, i grundskolan och det har gjorts eh, experiment med virtuella studieresor med Google Expeditions kallas eh, plattformen för eh, i Sverige och jag vet att Möndal och Orust har varit tidigt ute och testat den här tekniken där det funkar så att Läraren har en surfplatta med en slags guidad tur. Eleverna har små pappkartonglådor med linser som man lägger in en telefon i. Och sätter på huvudet och får en slags enkel virtual reality upplevelse. Och I det här fallet så är det designat på ett sånt sätt att läraren kan så att säga, orkestrera och kontrollera den gemensamma upplevelsen för hela klassen så man kan säga att nu reser vi till kinesiska muren och tittar ni till höger så ser ni den här saken och så vidare. Så att det blir möjligt att jobba med gruppupplevelser mm. eh, och det har också testats eh, också för eh, i museisammanhang till exempel där man kan göra eh, stadsvandringar eller motsvarande men faktiskt inte behöva röra sig ur ett rum. Så det finns flera experiment- och tillämpningsområden som är på gång eh, inom utbildningssektorn. Och jag skulle tro att för nischade utbildningar inom högre utbildning så kommer de här mera dyra, komplexa systemen att dyka upp först. Mm. Eh, medan eh, vi kommer se den lite billigare teknologin eh, sippra ner i de mera eh, breda utbildningsmiljöerna. Mm. Så... Både inom utbildning och hälsa och inom industrin så ser vi att det börjar hända saker och ting. Och det är ju egentligen första i år som de här plattformarna finns eh, på riktigt att köpa i, eh, över disk. Eh, så de närmsta två, tre åren kommer ju tror jag bli ganska vägledande för att få en känsla för vart den här utvecklingen riktigt Absolut. barkar hän. Eh, är du sugen på att testa en eh, VR-upplevelse igen efter det lilla testet du Ja, ja
1: absolut. Det och,
0: ja. Eh, vi får väl se. Vi får eh, hitta mer tid i verkstaden. Ja, framöver, ja. <laughs> men eh, med det här så är dagens eh, podcast slut. Hör gärna av er med kommentarer, tankar och funderingar i Facebookgruppen Digital samhällskunskap. Och har ni en fråga till oss, tveka inte att höra av er. Det går jättebra att skicka frågor på mail. Då gör man det på podcast.digitalsamtal.se Och på Twitter så finns vi på @digitalsamtal. Prenumererar ni på vår podd i olika tjänster som iTunes eller så så får ni jättegärna kommentera och rata programmet. För då hamnar vi högre upp i sökresultaten och fler får möjlighet att hitta till oss. Men till nästa gång, hej då! Hej då!